0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV. É, mais cinema do que série de TV atualmente, né, Flavinha? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, né, gente? Também porque temporada Oscar, né? Não dá pra ignorar essa enxurrada de filmes do Oscar que vem e a gente tem que absorver tudo, dar conta, assistir e, inclusive, fazer a lição de casa e ver ou rever coisas do passado, né, Tiago?
0: Pois é, essa vai ser um pouco essa edição rescaldando o Oscar, né? O Oscar já passou, mas a gente não tinha falado ainda direito aqui dos filmes da Chloe Zhao, essa chinesa, que foi a segunda mulher diretora a vencer o Oscar, vamos falar dos três filmes que ela dirigiu até hoje, que já estão disponíveis aí pra gente ver, daqui a pouco vamos ter um papo sobre plataforma nova de streaming, reservaimovision.com.br, que todo mundo cinéfilos conhecem aí, o grande Jean-Thomas Bernardini, francês de nascimento, paulistano de coração, ele vai falar com a gente, contar sobre como foi aí botar de peça a plataforma, com os filmes. Uh, da reserva cultural que é o cinema aí que todo mundo adora no prédio da Gazeta também tem o seu reserva Niterói lá no Rio de Janeiro e da Imovision que é a distribuidora dele que é a distribuidora aí que mais traz os filmes premiados dos grandes festivais filmes incríveis filmes de arte filmes adultos que a gente adora ver do mundo inteiro né
1: é isso aí e a gente ainda vai ter um comentário aqui para Covads Aida que está no pay-per-view, disputou aí o Oscar de melhor filme internacional, não levou, porque foi a vez do Druk, mas é um filmaço também que a gente tem que falar, mais uma mulher no Oscar, já já a gente comenta mais.
0: Já já a gente comenta, vamos começar falando de Oscar, Flavinha... Cerimônia do Oscar, que rolou no último domingo, dia 25. Foi sucesso de crítica, fracasso de público. Os números foram estarrecedores. O Oscar estava na esperança aí de ter uma audiência um pouco melhor do que o Globo de Ouro teve. Não foi o que aconteceu. Todas as cerimônias até hoje tiveram mais de 20 milhões de espectadores de audiência na TV americana. Este Oscar teve menos de 10 milhões de espectadores. 9,8 milhões de espectadores. Uma queda de 58% em relação ao Oscar 2020. Frustração, hein?
1: É, muita frustração, mas já era meio esperado, né? A gente já vinha lendo e comentando sobre isso, porque é um ano sem esse burburinho todo, sem pré-estreias, né? Sem toda essa badalação que vem e também a gente e o público já sabia que o tapete vermelho ia ser esvaziado, né? A gente não gosta de ver só os indicados, a gente gosta de ver os convidados, né? Gosta de ver aquela badalação louca que não foi e tem ainda essa coisa do circuito, né, Tiago? Muitos filmes as pessoas não assistiram, tomaram né, conhecimento só depois do Oscar. Aqui no Brasil, então, tenho certeza que dos oito indicados, o povo realmente devia conhecer uns três ali, né?
0: Pois é, isso eu acho que pesou bastante. Assim, pessoas não tinham visto os filmes do Oscar. O Nomad Land, o nosso showzinho aqui, é um filme de arte muito bacana, mas talvez, pensando em público americano, falta um pouco de apelo para um grande público americano. Até teve ali, né? Se a gente pensar, teve Brad Pitt teve Joaquim Fênix, teve um pessoal bacana aí que apareceu, mas eu fico pensando também se não pesou um pouco a coisa da sazonalidade, porque as pessoas às vezes assim, elas marcam o Oscar como uma coisa de fevereiro, aí abriu assim, talvez pro público americano ficou com cara de um negócio que, pô, atrasado, né, um negócio que veio dois meses depois do, do que normalmente ocorre, enfim, não sei.
1: Esse ano tá difícil, né, para você promover grandes eventos assim, né, o Globo de Ouro já tinha sido assim, outras premiações também, né, então é um ano muito diferente, né, como... Sim. Como os analistas falaram, nunca houve nem haverá um Oscar como esse, em plena pandemia, tudo mais, não é online, mas também não é a festa ao vivo como tem que ser, né? Indicados diferentes, o circuito né, conturbado, Sim. enfim, é um ano diferentão. Pro bem também, né? Porque teve aí a Chloe Zhao ganhando esse Oscar de direção, né? Eu gostei, Tiago.
0: Pois é, vamos falar um pouquinho de Chloe Zhao aí, só situando para todo mundo aí. Chloe Zhao dirigiu apenas três filmes até hoje, Songs My Brothers Taught Me, canções que meus irmãos me ensinaram, que está disponível no MUBI. Depois, em 2017, teve The Rider, que no Brasil ganhou esse título maravilhoso de Domando o Destino, feito para a sessão da tarde, né? Domando o Destino. É o filme dela de 2017. Está...
1: Mas é aquele tipo de... É aquele tipo de filme que o povo traduz, é uma tradução meio tosca, mas o pior é que faz sentido, Mas né? funciona, porque o cara é um né? cowboy, você fala, gente, esse... é, funciona.
0: Funciona, porque The Rider é difícil, vai colocar o quê? O peão, né? Porque ele é meio que um peão de rodeio, né? Seria o peão.
1: Cowboy, o né? O cowboy, é.
0: o peão, mas... É, eu...
1: ou cowboy, né?
0: É, fica um pouquinho sem molho, eu até entendo também, é que eu acho engraçado, porque você imagina já o locutor da Globo falando, né? Domando o destino, na sessão da tarde, é meio isso. E aí o Nomadland agora, que foi o grande vencedor do Oscar, que tá aí nos cinemas, né? Cinemas reabrindo, 25% das salas, coisa e tal. Mas que eu acredito que já já também, né, Flavinha? Não sei se vai vir através da Disney Plus, porque o filme é da Disney, mas enfim, daqui a pouco eu acho que Nomadland também aparece no streaming aí para todo mundo ver, né?
1: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes,
2: vezes I chamam...
1: No Ah, com certeza. Eu conversei com o pessoal da Disney, o assessor da Disney, o Luiz, que eu tô sempre lá pentelhando, ele sabe. Toda hora eu tô lá perguntando e ele falou que vai chegar no streaming, sim. Não sabe ainda, né, em que esquema vai chegar, mas tem que chegar, né? Porque eu acho que é aí que ele vai chegar o público todo, porque o circuito de cinema no Brasil também né, tem, mas acabou, né? Tá aberto em algumas cidades, outras não, tá metade, tá um quarto, as pessoas não sabem se voltam ou se não voltam. Eu acho que esse ano ainda é o ano do streaming. Pois
0: é, é verdade. Então vamos falar um pouquinho aí de Chloe Zhao, essa diretora aqui. Ela nasceu em Pequim, né? Mas ela passou muito pouco tempo da infância dela na China. Ela, ela, ela foi educada, começou a formação escolar dela em Brighton, na Inglaterra, depois se mudou para os Estados Unidos, ali, já na, ainda na fase do high school, né que seria aqui o equivalente do ensino médio brasileiro, ou seja, muito jovem ainda, ela já estava morando nos Estados Unidos, né, foi depois é, estudar num colégio em Massachusetts, e olha que interessante, é, é formada em ciências políticas, tem um diploma em ciências políticas, né, mas depois desistiu, abandonou essa carreira, estava trabalhando como bartender é, quando resolveu que ela ia fazer curso de cinema, que o barato dela seria cinema, e foi quando ela entrou na New York University, né? Num prestigiado programa de cinema aí da New York University, né? E de lá que ela começou a deslanchar. E foi lá que ela conheceu o fotógrafo e marido dela, né? O Joshua James Richards, que a gente viu no, no Oscar aí sempre ao lado dela, marido e fotógrafo dos três filmes de. Chloe é, Tava todo mundo, inclusive, na imprensa essa semana chamando os dois de Power Couple, o casal poderoso de Hollywood.
1: Total. Eu adorei esse casal. Não sabiam que eles eram um casal, porque trabalharam nos outros filmes juntos, né? Tenho visto vários debates da, da Chloe... Desde que o filme ganhou Veneza, né, Ganhou o Festival de Veneza, depois ganhou o prêmio do público em Toronto. Então ela vem conversando né, com os, os organizadores de eventos de, de, de cinema né, do, durante a temporada. E aí adorei descobrir isso, porque realmente a fotografia, isso para falar uma já do, do estilo dela, é muito orgânica, é muito uma extensão dela. E aí, quando é o marido que dirige, ela se entende bem nesse sentido com o marido também. Aí, junto, útil, agradável, né, Tiago? Você vê que é uma dupla que pensa junto mesmo o cinema deles, né?
0: É uma dupla e, assim, quando vocês forem ver, quem já viu aí esses dois primeiros filmes da Chloe Zhao, Canções que meus irmãos me ensinaram e Domando o Destino, aquele plano básico, né, é, Flávio, impressionante, como em três filmes uma diretora e o seu fotógrafo já conseguem marcar uma identidade... Com aquela, aquela, o rosto da pessoa em primeiro plano, com aquele fundo de uma paisagem desértica, né? Aquilo virou meio que já uma imagem de Clovisal em todos os filmes, né? Todos os três filmes têm um pouco essa imagem. A foto de divulgação que todo mundo com certeza viu de Nomadland, a, a, a Francis McDormand olhando meio a câmera, assim, e o deserto ao fundo, a, aquela imagem já é construída ao longo dos três filmes, né?
1: É, eu acho muito importante isso que você traz, exatamente. Porque a. A gente revendo e vendo também os outros filmes da Chloe agora, né? Porque também até que foi fácil, gente, né? Que é aquela diretora que tem 25 filmes, né? E, e dá pra ver que essa assinatura tá nos três, né? A, a gente vai aprofundar mais isso aqui. Mas a fotografia é muito marcada. E ela, eu tava assistindo um debate, na verdade, do lançamento do The Rider, de três anos atrás. E aí... O marido dela, né, o Joshua, comentou que ele é um fã, e isso tá muito óbvio, de Western. Ele é tipo um geek de Western. Ele assiste tudo, ele investiga, ele gosta, é um nerd do Western. Vê tudo que nem, nem a gente viu, ele tá vendo. Isso tá lá. E ela é uma fã, ela disse, cineastas que me formaram. Ela foi fazer cinema por causa de Wonka. Kar Wai. Eu te entendo, Chloe, tamo juntas. Ela ama Terrence Malick e isso já virou piada a gente o pessoal da crítica gringa né fala que lá vem a hora mágica do Terrence Malick nos filmes dela e principalmente no No Madland. e Herzog ela gosta muito do cinema do Herzog eu acho que daí tem um naturalismo do cinema dela que trinca maravilhosa né Tiago
0: o Terrence Malick é o diretor aí do Árvore da Vida né que nem foi é um dos primeiros já anos de carreira do Terence Malick. Ele foi fazer árvore da vida, mas a maneira com que ele filma, né? Aqueles planos maravilhosos, meio de criança correndo, folha de árvore caindo tal, aquilo realmente influenciou muita gente, né? Interessante você falar de, de faroeste, de western porque qual é a grande diferença de Chloe Zhao? Em vez dela fazer como eram antigamente os faroestes, em que até os índios eram atores profissionais, né? ela trabalha com esses não atores, né? o, o canções que meus irmãos me ensinaram. É o primeiro filme que ela faz no, na reserva indígena de Pine Ridge, que fica na Dakota do Sul, né? um, um, um ambiente super é, não explorado, né? nunca explorado pelo cinema americano. E ela vai contar a história aí desses, desses dois irmãos que são muito apegados, né? A irmã mais nova, muito ligada ao irmão mais velho. E eles são indígenas de verdade, né? E, assim, vão construir esses personagens de ficção é, muito inspirados no que eles são de verdade. Mas o filme fica ali, né? Pezinho no documentário, pezinho na ficção. É uma ficção, claro, né? A história que que é o roteiro que a Chloe escreve, mas a, a autenticidade que a gente vê daqueles indígenas é uma coisa que você não veria num no, no, no Western clássico. Né?
1: Não, com certeza não. E ela, nesse, na verdade, ela deu uma entrevista para o Steve McQueen. Olha que papo delicioso. Depois a gente coloca o link na nossa descrição no Instagram. E o McQueen tava questionando ela sobre esse estilo e tal, e ela disse que ela gosta de trabalhar muito com o que a pessoa tem a oferecer, não só o ator. Porque a Frances, por exemplo, foi a primeira grande atriz Para né, o pro profissional de Hollywood Com quem ela trabalhou Já ganhou um Oscar, beijos para ela né? Beijo e um Oscar para ela Sim. Mas ela disse isso e você vê né A gente comentou aqui, fazendo uma viagem Mas que faz sentido A gente falou do estilo do Elvésio Marins, que é o nosso diretor brasileiro De Girimunho né? E do, do filme que está na Netflix agora O Querência que engraçado fala de cowboy do Brasil Profundo e personagens reais, né, fabulando a si mesmos. Isso não é uma novidade no cinema internacional, mas acho que a Chloe conseguir fazer isso, né, Tiago, nos Estados Unidos, tratar dos sim. mitos formadores da América e aí juntar, agora sim, com a France McDormand, levou né, o trabalho dela para outro patamar, né?
0: Pois é, com certeza. O, o que eu amo muito nesse. Nesse, já nesse primeiro filme da Chloe e que já tem toda a marca da direção dela um filme recentíssimo, né, 2015 é um filme que tem apenas seis anos é que tem histórias que você vê que ela, ela, ela costura dentro de um roteiro de ficção, mas que são histórias que ela pesquisou e que ela viu e que ela vivenciou dentro dessa reserva indígena por exemplo, o pai dessa, desses dois protagonistas, do menino e da menina é, é um pai que é conhecido como um cara que teve nove mulheres e 25 filhos. E aí tem uma cena maravilhosa que tem vários uh, indígenas jovens, todos ali entre, sei lá, 14 e 22 anos no máximo, em torno de uma fogueira, e todos eles sabem que eles são meio irmãos, né? todos são filhos do mesmo pai e é uma realidade, e aí o filme não vai para o melodrama, não é uma coisa de ai, ah, nós somos vítimas porque o nosso pai nos abandonou e teve outras famílias tal não, é uma realidade que eles vão vivendo e vivenciando, né, não tem muito o que sofrer porque é o que é né, tipo, é, famílias totalmente desestruturadas, sim mas a Chloe não vai olhar com esse olhar do melodrama, né, de fazer sensacionalismo dos conflitos da vida, da vida deles. Não, a coisa vai correndo como um rio, assim, né, é um cotidiano.
1: É, e é interessante isso que você fala, porque todo mundo diz, nossa, esse olhar estrangeiro da Chloe para a América Profunda, né, e como eu disse aqui, é esses mitos fundadores, o cowboy, né, a questão indígena, a terra, as paisagens... Apesar dela ser estrangeira e ter esse olhar fresco, né, com esse frescor, ela também não faz que, nossa, eu sou estrangeira que vou impor o meu olhar e se não for o que eu acho, eu vou tratar como se fosse isso. Um drama, tá errado. Problematizar nesse sentido, não. É, é orgânico mesmo. Né? Ela tá junto com os personagens. Ela absorve essa verdade deles né, para criar a ficção também. Então é por isso que dá muito Sim. certo. Né? Os, aqueles meninos do, do canções que meus irmãos me ensinaram, eles também têm essa questão da perspectiva de vida, né? O que é ser indígena na América de hoje? Né? O, o garoto do filme quer juntar dinheiro, ele vende bebida, que é proibido né? Na, 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 ali, né? Sim. Mas ele, ele né? dá seu jeito para juntar dinheiro para ir para Los Angeles, lá atrás de um outro ideal de vida. Que ideal é esse? Então, eu gosto muito disso, porque isso está na vida deles mesmo. Eles são jovens, né? Estão nesse momento, né?
0: Não, e uma curiosidade, você que adora Festival mais. de Sundance já foi... Foi uma vez ou duas vezes? Uma, né? Uma. Você foi uma vez. Olha isso, Canções que Meus Irmãos Me Ensinaram é, estava em competição, na competição dramática de filmes americanos de Sundance em 2015 e perdeu para um filme que eu lembro que eu vi no festival no Rio, do Rio, não estreou no Brasil, é, achei apenas simpático, um filme chamado Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, do Alfonso Gomes Revon, é um filme simpático, mas ganhou é, ganhou de, desse filme da Chloe Zhao que eu acho infinitamente superior e sabe o outro filme que estava nessa competição Flávia, A Bruxa do Robert Eggers que é um filmaço também né achei que esse júri, nem vi lá quem foi esse júri, mas poxa vida né A Bruxa e o um filme de Chloe Zhao achei que mereciam mais
1: eu também acho, esse ano eu fui a Sandén sem <risos> sair da, da sala de casa, viu gente, porque esse ano a gente está cobrindo tudo online, pois aquela é. alegria mas o né mas, mas. E o, esse filme, o, o primeiro filme dela, tem produção do Forrest Whitaker. Olha que dupla bacana. Foi ele pois que é, bancou, muito
0: né? Legal, né? A
1: ideia do primeiro filme dela. Gosto demais de gente que investe em jovens cineastas. Porque a Chloe é de 1982, gente. Ela não fez 40 anos ainda, tá? Para Ela tem
0: 39 <risos> anos, gente. E a, e a gente que tá aí com mais de 40, Flávio, o que, que a gente fez da vida que não, tá, não virou a cloizal, né?
1: Você que tá com mais de 40, eu. Ah, eu sei, sou de tá 83. bom, ok. <risos> vamos mudar de assunto, vamos
0: mudar de assunto aqui. <risos> vamos falar um pouquinho então do The Rider, que, cara, vou te falar assim que dos três filmes eu acho que é o que mais me bateu, assim, todos são maravilhosos mas o The Rider eu, eu garrei um amor especial, assim, esse do, é, domando o destino, que ela continua nessa reserva de, é, de, de Pine Ridge, né, ela continua mais ou menos nesse ambiente ali de Dakota do Sul, ela não tá mais falando dos índios agora, mas dos cowboys, desses peões de boiadeiro, né, que seriam um pouco aí os equivalentes aí, sei lá, dos nossos peões de barretos, né, existem as festas, os rodeios, assim, que são uma parte muito forte da cultura deles, e ela vai, de novo, ter como protagonista um cowboy real ali, que é o Brady Jandrew, né? Que no filme tem um nome parecido, ele chama Brady... Blackburn. Brady Blackburn, exatamente. Ou seja, né até o nome, o primeiro nome, ela mantém porque ele vai viver uma realidade muito próxima dele e ele vive esse rapaz que uh, acabou de sofrer algum acidente meio grave no rodeio e machucou a cabeça, né? abriu a cabeça, teve que operar e tudo, e ele está se recuperando. Isso eu já acho muito interessante. né? Olha como a, a Chloe Zhao entra num viés diferente de todo mundo. Em vez de ela abrir um filme naquele estilo bem cinema americano, o, o, o cara que é o peão, o fodão, campeão dos rodeios, ela já pega esse personagem no momento que ele sofreu o um acidente ele tem que se recuperar. Ele tem que ficar, não sei quantos meses, sem montar em cima de um cavalo e fazer os rodeios. E esse é o grande drama, porque ele tem que aprender a lidar com a derrota, com o fracasso, com o momento do, do repouso, com o momento que ele não é o peão brilhante. Já, só aí já tem uma chave invertida maravilhosa. Né? Who's this? That's Apollo. Wow, that's
1: amazing. é incrível. Um never had nobody on his back before. Where are you going with that? I'm going to the rodeo. Você não precisa ir hoje. Eu estou estou Maravilhoso. E, e tem esse, esse ingrediente de novo do real, porque o cowboy realmente sofreu esse acidente, né? Ele está nesse período, e ela, eu achei interessante, eu estava assistindo a esse, a esse debate do, sobre o filme, e ela o conheceu filmando os songs da My Brother Talked Me. porque ele ajudou a preparar né o, o, o elenco, ajudou ali para... Cavalgar, ela também aprendeu com ele. Ela já achava ele um personagem maravilhoso. E aí ela acompanha esse momento da vida dele depois do acidente. Então, é muito interessante como ela absorve, né? Essa coisa do real. E ele foi com tudo, né? E ele até contou assim: que o pai e a irmã dele no filme são mesmo, o pai e a irmã real. A mãe dele, gente, dando um spoiler aqui, no filme tá morta, mas na vida ela tá viva e ela faz uma ponta. Então, assim. Está tudo muito integrado, só que não deixa de ser fabulação. Só que a gente nunca sabe onde é que é real ou não é. Isso não importa, não é para saber também. Fica mais interessante da gente contar aqui e falar do processo dela. Mas o filme se sustenta como se fosse uma ficção, né, Thiago?
0: Sim, e aí tem aquele outro personagem também, não vou lembrar o nome do amigo agora, que é um amigo que teve um acidente muito mais grave que o dele, né? Que tá absolutamente paralisado, que provavelmente também deve ser um cowboy da vida real ali que sofreu aquilo e que é um amigo que ele vai lá e dá todo o apoio e ajuda a cuidar do amigo. E são cenas muito doloridas, porque para animar o amigo, ele leva um tablet para mostrar vídeos de quando o amigo era campeão de rodeio. Mas é de uma crueldade, porque você vê isso, né o quanto a cultura gira em torno desses rodeios, o quanto esses meninos, esses jovens rapazes, eles querem se tornar grandes peões, é o grande sonho da vida deles, mas isso envolve um altíssimo risco, né? A gente esquece isso, o peão de rodeio não usa capacete, né? Eles caem, eles se machucam, eles podem sofrer acidentes, o cavalo pode passar por cima deles, pisar neles, assim, sofrer uma concussão grave. E esse amigo tá absolutamente paralisado, mas ele ajuda o amigo mostrando esse tablet, as cenas do, do passado glorioso do amigo, o olho do amigo brilha, lembrando o quanto ele já foi um grande peão. É tudo muito dolorido, mas também muito bonito, né?
1: É, é melancólico, né? Mais uma vez, a gente falando aqui, que tem todo esse estilo dela, estilo documental, a câmera muito fluida na mão, os mitos da América. De novo, aqui ela vai da questão indígena, que é muito importante para a questão do homem branco aqui, do cowboy, né? desse ideal do grande homem americano da América Profunda, né, o homem de Malboro, só que ele literalmente caiu do cavalo, com perdão aqui do trocadalho. Né? Ele não está naquele Sim. auge, como disse o Tiago. Então, como é que você trabalha isso, esse sonho da América? Que sonhos são esses? Olha só, os três filmes dela têm essa questão do grande sonho da América. Aqui a questão indígena, aqui o cowboy e quando vem para Fern, é a geração dos baby boomers, né? Que hoje em dia estão muito, né, entre aspas, para o sistema, sistema velhos, mas que ainda tem que trabalhar, não conseguem manter esse estilo de vida criado por um imaginário inconsciente coletivo do pós-guerra. Então, parece tudo muito complexo, mas ali a gente vê o pessoal no dia a dia, vivendo, construindo a vida, esperando traumas. Então, acho que nesse sentido ela ganhou.
0: Os baby boomers são, são toda a geração que nasceu logo depois da Segunda Guerra ali, né? Final dos anos 40, comecinho dos 50. Isso aí. Agora, olha que coisa interessante aí. Chloe Zhao faz o The Rider, que é um filme também já super aclamado inter internacionalmente. Foi selecionado para o Festival de Cannes. Foi selecionado para Toronto. E quando Chloe está no Festival de, Toro de Toronto, naquele mesmo festival, uh, Francis McDormand está lá e acaba de comprar os, os direitos do livro Nomadland, Sobrevivendo na América no Século XXI, da autora Jessica Bruder. Acabou de comprar o livro. E uh, Frances McDormand vê no Festival de Toronto o The Rider, o Domando do Destino, e fala, é essa mulher que eu quero... Para dirigir o Nomadland, inclusive é ela que eu quero para escrever o roteiro. E aí no site aqui que eu encontrei essa história, fala assim: na época, Chloe já estava desenvolvendo algum outro projeto vagabond-like, adorei isso, assim, vagabond-like, né? Algum outro roteiro dos losers, né? Dos perdidos da América, ela estava fazendo alguma outra história similar aos seus dois primeiros filmes. Quando a Frances oferece o livro, a Chloe também se apaixona pelo livro, resolve fazer Nomadland, e aí a, 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 a Chloe Zal vai dizer nas entrevistas, é, foi o destino, foi completamente o destino. É, é como é, Eu nem percebi que eu estava é, saindo de um projeto e indo para outro. É como se eu tivesse ido para um projeto que já era a versão mais profunda do que aquilo que eu já estava desenvolvendo.
1: É isso aí. É interessante você trazer o vagabundo, que é isso. né? Essas pessoas que vagam, que viajam, que estão tentando achar o seu destino. né? E a Fern também é isso. Né? A, aliás, gente, uma, uma curiosidade aqui. Isso eu vi no debate do filme... Acho que foi no debate de Toronto a Frances McDormand explicando que ela sempre quis, ou foi a Jao que sempre conta essa história, que a Fern disse ela não, que a Frances diz que quando ela fizer 64, 65, ela tá perto ainda, tá quase lá, quer mudar o nome dela para Fern e viver esse estilo de vida, né, errante. E aí ela acha um livro desse. Então, assim, todo mundo diz que é, vai ser a vida da Fern, na verdade, está documentando a vida que ela ainda vai ter. Que a, a Frances vai virar Fern e ter essa vida e largar a vida de atriz. Então, assim... Tem muito dela também. Ela diz que ela sempre quis fazer isso na vida e que ela sempre se sentiu meio uma, uma nômade também. Engraçado, né? Porque a France realmente é uma atriz que não vai para os padrões, né? Ela nunca fez o tipo estrela, ela sempre teve papéis diferentes, né? Até na cerimônia do Oscar, ela sempre foi sóbria, com uma maquiagem super leve. Ela não compra... Né, toda essa roupagem hollywoodiana tem tudo a ver com ela mesmo. né? Que, que casamento dessas duas,
0: como diria o meu amigo Diego lá da Globo, a Francis McDormand é a Cassia Kiss dos Estados Unidos, né, gente? Muito mesma linha, assim, cabelinho curto, essa coisa <risos> atriz jogada, experimental, que se joga em 500 mil papéis, né? não tem medo de nada, não tem medo de envelhecer, inclusive, né? Acho que isso elas são muito. Parecidas também, né? Não são essas atrizes que vão fazer mil intervenções no rosto para tentar permanecer jovem. Não, vão assumindo a passagem do tempo com todas as marcas de expressão e o quanto isso enriquece a atuação delas, né?
1: É, exatamente. Muita gente tem perguntado para a gente, mas o que, que tanto tem esse filme para ganhar? Nem tem cara de Oscar, né? Que cara de Oscar a gente pensa em quê? Inset de Chicago, que eu acho que esse ano era o mais cinematográfico. Até Bela Vingança, né? Pela direção de fotografia, direção de arte mas é justamente o, o contrário, né? É trazer esse real, personagens muito reais, todos eles ali no No também vivem aquela vida, né? São as pessoas reais. Eu acho que isso está sendo valorizado, né? E, e mexer, né? mostrar os Estados Unidos com outros olhos. Então eu acho que essa deu, deu liga aí, né? E, e tudo casou para esse filme, assim, o timing, o momento, a liga, e o olho aí da Frances McDormand de ter escolhido muito bem sua diretora, roteirista, parceira. Acho que deu tudo certo.
0: Que... É isso.
1: E aí, ó, só para terminar. Vocês estão vendo como o festival de cinema é importante? As pessoas se encontram, veem o filme das outras, conversam. Disso nascem grandes projetos, né? Não são só eventos para fazer barulho, burburinho. São... É para isso que eles existem, né, Tiago? Com
0: certeza. E aí, para encerrar o nosso Papo Clouizal, essa notícia que já muita gente já tá sabendo, que ela agora... Não podemos dizer que o quarto filme dela vai seguir a linha dos outros três, porque ela está dirigindo um mega filme da Marvel, né? Os Eternos, um filme previsto para sair aí, se tudo correr bem, até o final do ano. É um filme do universo Marvel. De alguma maneira, é uma sequência, a história aí dos Vingadores, mas com novos personagens, novos heróis. Eu nem vou me meter, Flávia, aqui a falar muito do filme, porque não é a nossa área essa coisa do universo Marvel. Eu só vou dizer que tem no elenco aqui Angelina Jolie, Salma Hayek e o Kit Harrington, que todo mundo conhece aí do Game of Thrones. Elencão, tem muito mais gente, assim. são muitos heróis ao mesmo tempo. E Chloe Zhao comandando esse mega blockbuster. O que, que você achou de, de Chloe Zhao, diretora de blockbuster?
1: Ah, eu achei maravilhoso, porque assim com certeza a gente vai investigar mais isso. Esse filme está super guardado, ele está em pós-produção, já, já deve estar tá ficando pronto. E a gente sabe que se a pessoa que chamou né o estúdio, a Marvel, chamou a Chloe para fazer esse projeto... É porque quer essa mão dela ali. Se não, chama outro que dirige já filmes nessa linha. Ou outra, né? Podia ter chamado outros diretores. Então, a gente vai ver um tratamento diferentão, né? Ela não vai para um projeto desse também para largar totalmente Sim. o esquema dela, né? O estilo. Então, eu tô super curiosa. E acho bacana, quanto mais diretores com uma mão autoral aí dirigindo filmes de herói, melhor pro gênero. Se não cai na mesmice, todo filme fica com a mesma cara, né? Os Eternos, eu não conheço também muito bem Os Eternos. Eu sei que é uma raça de seres imortais, né? É uma coisa muito, muito... É, tá aí entre heróis mesmo. Mas a gente vai atrás. E a gente curte de tudo. Então, é isso aí.
0: É, parece que já tinham oferecido até a Viúva Negra para ela antes, né? Ela foi sondada pra Viúva Negra. Acabou caindo com Os Eternos. Pode dirigir o Blockbuster que quiser. Só espero que volte para América Profunda logo depois para voltar a fazer esses filmes autorais maravilhosos dela. Quero quero ver mais filmes com esses personagens bacanas, humanistas, enfim. Quero ver essa clovisal aí.
2: Johnny, I'll see you tomorrow, Johnny.
1: Ah, eu também. Ela disse que estava desenvolvendo um outro projeto com jovens quando a Frances a chamou. Então acho que agora encerrada essa. Né, maratona louca dela do Oscar Ela deve voltar para esses projetos E aí também quero
0: É isso aí, então essa foi a nossa, o nosso Rescaldão do Oscar, especial Cloizal, falando então aqui De canções que meus irmãos me ensinaram Em cartaz na plataforma MUBI uh, The Rider, Domando o Destino No Telecine Play e Nomadland Num Cinema Perto de Você E daqui a pouquinho esperamos no streaming Música E agora a gente tem Notícia Quente, uma plataforma de streaming maravilhosa que acabou de abrir já para todo mundo que quiser assistir filmes, filmes autorais, filmes de qualidade, filmes dos festivais de Cannes, Berlim, Veneza. É a plataforma Reserva Imovision. É só acessar lá, reservaimovision.com.br. Para quem frequenta aqui bastante São Paulo e Rio sabe, Reserva vem do Reserva Cultural, o cinema maravilhoso que a gente tem aqui no prédio da Gazeta em São Paulo e que tem uma sede maravilhosa agora também em Niterói. E a Imovision é uma das maiores distribuidoras do país, lançando aí nessa plataforma mais de 250 filmes já de cara. E Flavinha, temos alguém muito especial para falar com a gente hoje, né?
1: A gente tem um dos grandes responsáveis por tudo isso, porque eu digo um dos, porque ele sempre reconhece muito a equipe dele, que é maravilhosa. Mas ele é né, o, o criador do Reserva, da Imovision, jean thomas Bernardini, ou Bernardini, porque ele é francês. jean thomas bem-vindo. Eu sei que seu coração também é brasileiro, carioca, paulista, de Niterói. Bom estar aqui com você conversando sobre essa novidade.
2: Olha, Prado, muito obrigado. Estou encantado de falar com vocês dois. Há tempo que não, que, que não nem encontrava, porque a gente... O festival de São Quinto de montão, né? aí a gente está parado aqui... Mas é um grande é prazer, é um grande prazer.
1: A gente está morrendo de saudade também, a gente está morrendo de é saudade né? de ir ao cinema de manhã, ver sessão para jornalista, de almoçar ali no reserva, de ir em sessão num sábado à noite. Eu estou com saudade de tudo, dos debates, das premieres, dos convidados incríveis que você sempre trouxe. E, mas também estou muito feliz de você levar essa cultura, acho que você leva uma cultura cinematográfica agora, para o online, né? Que é mais do que só exibir filmes, é pensar, sentir, conversar, debater o cinema. Então, conta um pouquinho para a gente dessa novidade do Reserve Imovision, como o Thiago falou.
2: É, é uma novidade agora, porque na realidade, o projeto de ter uma extensão do cinema surgiu há cinco anos. Cinco anos atrás eu comecei a fazer uma plataforma, né? comecei uh, com uma, uma firma americana. Na época não tinha aqui. Eu acho que só tinha uh, acho que a Teresina foi igual junto, que estava construindo também. Né? E aí começou, quando chegou num ponto, a gente começou a com, ficar com dúvida, que era uma... Estava uh, ficando muito caro, porque todo em dólar, o preço lá não tinha, tinha muito pouco, né? hoje melhorou muito, né? uh, então era, era muito caro. A tecnologia ainda tinha algumas falhas, e a gente não queria, achava uma pena, também bem, ia ser o primeiro daquela tina também, meio capanga. Hein? Então, uh, e, e, e em cima, si, né, que não tinha ainda regularizado, que até hoje não regularizou, mas tá quase pronto, né? passou cinco anos nessa briga. Então, a gente parou. E, e, e a gente sempre quis, claro, começou começar a trabalhar. A gente estava previsto de começar em 2019, né? Começou um pouco a falar internamente, e aí veio a pandemia, aí que, aí que botou toda em cima, hein? não só para aproveitar, não é para aproveitar a pandemia, porque não ia dar tempo, a gente pensava que não ia dar tempo, né? mas principalmente preocupar a equipe de um projeto maravilhoso no meio de uma, de uma depressão uh, geral, generalizada, que estava se instalando, a gente começava a criar, pensar, sabe, adquirir, ver filme, enfim, tudo que a gente gosta da nossa equipe da imovisão, aproveito para parabenizar eles são muito, todos sei o adoram, sabe? então foi muito bem, e aí levou tempo, porque leva muito tempo né, para poder escolher, realmente ter o mesmo DNA, porque quando você é distribuidor uh, de filme de arte, você pode, a gente está um distribuidor também no Brasil que, que, que lança mais filmes por ano, né? a gente lança uns 30 filmes por ano, é muita coisa, né? Mas não é como uma plataforma que tem que ter 500, 100, 200, não é? Pegar filme escolher é muito complicado, demora, porque a gente não queria justamente fazer uma plataforma uh, que, que, que eu vejo, que eu não gosto, que são as plataformas que você está perdido, de tanto filme que tem, de qualquer gênero, uh, e você tem que escolher no meio de toda. Uh, para mim é difícil, difícil imagina, para quem não, é, uh, não trabalha com isso. Hein? Então, a, a, a gente começou a perfeiçoar a trabalhar melhor, a escolher filme a filme, enfim. E demorou, e agora, graças a Deus, saiu a semana passada, e tá demorou, mas chegou. Estou muito muito feliz.
0: Mas olha, gente, demorou, mas ficou lindo viu Eu tô estou olhando aqui, estou na home da Reserva Imovision, Cara, tá linda, tá um luxo a página Eu acho que a identidade visual de vocês Está a cara do Reserva Cultural A cara da Imovision é, Tá uma plataforma chique, gostosa de navegar Eu vou citar, gente, só algumas Algumas pérolas que tem aqui Amor, que é o filme do Mikael Hane que, é aí que ganhou a Palma de Ouro em
1: 2012 Não, é o que?
2: O que passa? Não vai não a
0: a Tem um filme que eu sei que é o filme culto de muita gente, Medianeiras, Buenos Aires, Na Era do Amor Virtual, filme argentino maravilhoso, A Separação, filme iraniano, Urso de Ouro em Berlim, Dois Dias e Uma Noite, 120 Batimentos por Minuto, um filme francês maravilhoso sobre a geração da AIDS aí, os anos 80... Tem filmes de Godard, né? tem Adeus à Linguagem, que é mais recente, tem Masculino Feminino, que é um Godard mais antigo. Olha, tem, tem coisa dos cinco continentes, tem filme africano, tem de um tudo. E aí, conta um pouquinho, Jean, vocês optaram por uma, uma, um sistema misto, né? Dá para assinar ou dá para alugar só por filme, não é isso?
2: É, é sempre foi a, a, a intenção da emovisão da da de uma forma geral, e do reserva, claro, mas a emovisão de uma forma mais ampla, de poder captar, a gente está acostumado a isso, de, ter, de, de deixar o máximo de janelas para o, o, o menor, claro, que, que, que assiste nosso, nosso, nosso gênero unifilme, filme, né? uh, para poder ter todas as possibilidades. Então, é, é obrigatório ter um pouco de todo, porque ninguém é obrigado a assinar uma, uma plataforma de um não sei quantos anos, ninguém é obrigado a assinar uh, para um mês, e depois... Era um filme doido, isso é muito bem. Né? Eu acho que é totalmente normal. Porque o resto é uma questão de técnica. Acabou. E que é um terceiro faz, eu acho que tem que até isso aqui. Né? O que a gente tentou na, na, na plataforma, que é o mais difícil, justamente, né? eu acho que estamos conseguindo, espero que vamos continuar, porque, mais uma vez, é muito complicado, e de equilibrar a plataforma. Tem que ser equilibrada. Eu não, não queria que seja uma uma. uma uma plataforma só de lançamento quer dizer, lançamento recente né? de 10 anos para cá ou então que seja a grande maioria de clássico, ou então que seja só documentário, enfim eu queria também abordar eh, todas as coisas então nós temos documentário nós temos, nós temos filme de todo gênero aí né? comédia, filme mais engraçado enfim e, e, e também séries que aqui normalmente para nós séries que vocês devem lembrar porque, alguns anos atrás, as séries em uh, streaming, principalmente em TV, eram reservadas TV grande, não sei que, é comerciais. Porque não tinha. Tem séries muito boas, no, 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 todo ao redor do mundo. E a gente começou a escolher. Então, por enquanto, a gente vai ter sempre sempre três, quatro, ou duas por mês, uma por mês, que vai que vai manter, só que escolhida. Muito bem escolhida. A gente hum. começou com a série americana. Uh, com uma francesa, né? que também é nosso DNA, né? a gente tem quase a metade do catálogo de filme francês, não a metade, mas quase. E, 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 e todo o resto, então, tem documentário, tem filme de todo gênero. Vocês podem ver na página, por isso que a gente tentou ag agregar dentro da, da qualidade do filme. É isso aqui que é complicado, que é para equilibrar. tirar um número mais ou menos Sim. equilibrado de cada, de cada categoria. Com filmes que... Uh, não é pegar filmes para encher uma plataforma, e é escolhido, né? uma por uma. Ah, então, quando você... Eu sei que você sabe que você vai em um festival também, você vê 30, 40 filmes, mm -hmm. mas no fim tem um ou dois que poderiam ser pego, de uh, 30 filmes. Então, se, se quer comprar mil, você tem que haver 8 mil filmes. Então é viável, si. Si. Então, É completamente viável. Então, por isso que, que também, um número, a gente podia entrar já com 500, 700 títulos, né? Eu distribuí, eu distribuí e poucos títulos.
0: Né? Mas só citando aqui, as séries que você está falando são Os Luminares, né, que é uma série com a Eva Green, que é a grande estrela aí do. do todo mundo conhece do filme Os Sonhadores, do Bertolucci. Também está numa outra série maravilhosa que é Penny Dreadful. We don't make our fortunes.
2: Fortune makes us.
0: E a série francesa chama Mistérios em Paris, que é uma série em episódios, o nome já indica, né, Jean? Que é uma série sobre crimes acontecidos em Paris, aí, muito interessante.
1: Eu adorei você trazer séries, porque muitos festivais do mundo, agora o Festival de Berlim tem competição de séries, né? A gente teve os últimos dias de Gilda Brasileira esse ano lá. O Festival de Moscou, que eu estava acompanhando essa semana, também tem séries. Os festivais de cinema têm trazido as séries, né? E aí, uma visão trazendo também é bacana. E
2: é, é tem que levar isso a sério. <risos> na, na realidade, o que, que acontece? Você vê o resultado das plataformas, a maioria vê séries. Então, por que a gente importa? Porque eu sempre fiquei um pouco a, a, preocupada e não ser aquele sinéfilo que fala, que defende uma filosofia só e que fala, não, isso aqui é o nosso templo e você tem que assistir isso aquilo ou isso aqui, né? E, e, então série não é para nós então você não pode, não, é que isso o negócio, tem, tem produto bom em todo lugar, que seja série, documentária, e animação enfim, todas a companhia tem, tem, tem filme bom e tem filme menos bom então, a, a, eu acho que faz parte totalmente na, na, na nossa plataforma a, a série sempre vai ter um lugar privilegiado, e não vai ser também um montão de série uma depois da outra, não sei o que, não a uh, gente vai escolher, estamos já procurando em várias lugares, a gente tem muitas ideias, que ainda não, não é um momento, mas de ter os realmente exótica a legais, a missal, que, que todo mundo vai ter plazer a olhar até por curiosidade. Porque, porque toda a gente tem uma série brasileira, que é o Jennifer que já existe aqui, ela já está, já mas a gente fez questão de, de pegar, porque ela também mostra uma. uma uh, uma, uma parte do Brasil de comida, de, de forma de fazer, de, de ensinamento, que ninguém conhece. A história é maravilhosa.
1: É a história da gastronomia? É,
2: é, essa. Ai, é A gente vai, colocou nessa plataforma. Porque eu acho que... Então é isso. A gente não se preocupa muito em ter exclusividade disso, daquilo, não sei o quê, não. Ah, o, o principal é ter o DNA nosso e não se deixar envolver, em comprar paquetes, não sei o quê, porque isso que está acontecendo. Por isso que eu estou com medo das plataformas e no mundo inteiro. Não tem, não tem filme a, a priori que não fez parte do grande catálogo, porque tem que ir à compra e comprar 500 meu título, senão não, não consegue ter uma curadoria, uma curadoria perfeita. Né? Então, e é, é, é aí eu acho que pode ser fatal uh, depois, porque é complicado uh, lançar. Estou vendo que Está cheio de coisas, não é? é só colocar uma, uma plataforma no ar e, e sair vencedor, e comemorar. Não é não? Tem que trabalhar todo dia, intensamente, é difícil. Mas é uma, é uma extensão. Então, eu acho que, para responder de novo à primeira pergunta sua, Flávia, é, é muito importante, muito mais importante para nós do que, do que nós, estou falando de dos independentes, hum. não nós que mobilizamos especificamente que sempre tem dificuldade de colocar o filme na sala, né? sempre tem, ano inteiro, todos os filmes que a gente lança. nunca, nunca, eu fico satisfeito, sinceramente, de um lançamento nosso, que sempre acho que poderia ser melhor, porque deveria ter convencido fulano de tal a colocar o filme, fulano de tal não consegui. e tem lugar que é completamente impossível conseguir, porque simplesmente, se o filme não é dublado, não é um filme blockbuster, simplesmente não quer, não pode falar do título, e agora, e, 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 quantas vezes a gente recebeu reclamações ou solicitações de gente de interior, de qualquer lugar, não, não de grandes capitais, e que falavam, pelo amor de Deus, coloque o filme aqui, eu quero ver, meu senhor. E não podia, porque simplesmente falava, não consiga, não consiga, porque eles não querem. Agora vão transmitir. Então, isso aqui é muito legal de poder transmitir. Porque o que, que é a essência nossa? Vocês são iguais também, porque são grandes sinétricos. Quando você vê um filme que você gostou, você quer dividir. E falar do filme, mostrar-se, para ouvir uma coisa legal, vou te mostrar. É uma coisa que é um presente, uma coisa divina. É, 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 é uma coisa que é, que é sensacional. Então, eu, quando, quando quando eu pego um filme, quando eu adquiro um filme, um festival, um grande festival, um até um pequeno festival, mas que eu sei, que eu adorei, eu quero eu quero fazer isso. Então, uh, isso aqui é um prazer que você que é inestimável, né? É, que, é aí com isso a gente vai conseguir sempre poder em todas as categorias, até em séries
1: com certeza. Mesmo.
0: Não, Eu ia perguntar o seguinte: Jean, é, eu acho que a gente tá num momento super delicado, um pouco triste. né? Aí os cinemas tentando reabrir, né? É, abriram, fecharam, abriram de novo. Lockdown, essa pandemia. Né, que está super mal conduzida pelo governo, um setor inteiro aí se segurando, é, o streaming virou a, 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 um pouco a saída. É o caminho onde dá para trabalhar nesse momento, é onde você está trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, também já existe um, um, uma concorrência gigante, né, várias plataformas. Mas eu acho que a única maneira, e eu vejo que é o que você está fazendo, é, é enfrentar o, fretar o leão, né, agarrar o touro pelos chifres e e a luta, né? Isso, botar o seu player no mercado e ir construindo esse conhecimento das pessoas e mostrando que o que o teu, a tua lojinha aqui, ela tem um diferencial, ela é uma plataforma bastante diferente das outras que estão aí, né? Eu acho que dá para postar isso, né? Pois,
2: porque é mada a a batalhar com os grandes, né? sempre, né? E aí nunca nunca assustou. a gente pode de vez em quando ser derrotada mas a maioria das vezes a gente consegue. Né? Então, faz, faz parte do negócio, porque tem muito concorrência, é verdade. E vai ter mais. Duas coisas que você, que você falou, que você perguntou ao mesmo tempo, uma é, 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 de, é de fazer a plataforma, e uma, talvez porque a sala, se é verdade, que a sala, a gente pode falar disso também, a sala está numa situação desastrosa. Né? Eu, francamente, não sei se eu conseguir guardar os reservas, Qualquer sala, porque não dá. As pessoas são enormes, continua, continua, continuam, abre, fecha, que não dá nada. Quando está aberto, está mais cara do que está fechada, que está é perdida, e as despesas são muito altas. Então, essa aqui é muito complicada. Não fiz uma plataforma para isso, para me salvar de alguma, alguma eventual derrota. Não, não fiz. Até até muito ruim isso aqui, porque eu gostaria que as duas andassem juntos. Não gostaria que esse cinema tenha problema e que todo mundo vê, e que todo mundo fique no streaming, não né
1: Nós
2: também não, não queremos não, queremos as duas coisas. É, exatamente, então isso aqui é, se tivesse que apelhar salas eu fiquei sentido, né? muito sentido, muito então não é por isso não queria, não quero substituir não quero, eu acho que cada uma tem a, 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 sua, a sua razão de certo, é, você pode ver, se, se, se quem é vê 30 filmes por, por mês Talvez não possa ir a 30 vezes no cinema também, né? por mês. Né? O claro. <risos> um trabalho tem ocupação. Já para ver um filme por dia, quando tem uma hora de manhã ou à noite ou de madrugada, dá. Então, ajuda. Uh, mais você vê filme e filme bom, você se apaixona para o cinema de uma forma geral, cada vez mais. E por isso que a gente quis entrar, porque... Bom, não vou fazer ser, mas eu acho que a gente tem reconhecido de, de muitos muito jornais lá fora, que conhecem, fala que, que, conhece, que falam que a gente tem o melhor, o melhor catálogo de América Latina. A pessoa fala, é, é compacta, ele, ele quer dizer alguma coisa que é, é feito por uma pessoa só, pessoa é, eu não sou o melhor. Eu erro também. Claro, várias vezes eu erro, aliás. Mas nunca erra, porque eu comprei o um filme sem ver. Porque era barato, não sei que, que, o que, 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 que vai dizer. Era porque eu gostei do filme, a maioria não gostou. <risos> Mas eu sempre vou se defender, porque o filme estava no festival, tem crítica que foram boas, talvez lá fora, não sei o que, aqui não, não importa. Mas tem uma, tem uma, tem, tem uma lógica, que é essa aqui, que, que a gente quer respeitar. E isso aqui, eu acho que não se aprende em seis meses de montar plataforma, né? A gente, eu, eu sou muito melhor hoje Do que há 20 anos atrás é, né? Para escolher Pegar não sei o aqui, porque aprendi é, Você vai, aprende, vai caindo, perde filme, não sei o quê. Eu atento, é filme que Tem muitos filmes que Eu gosto em cinema hein? E que não adquira Porque eu sei que vai ter problema Para comunicar Com esse filme, que não vai dar público Enfim, por várias razões E tem filme que eu gosto um pouco menos Que eu falo essa aqui, esse filme vai Ele não não para o contra mas ele vai dar público. É isso que a gente tem que captivar. Então, é isso aqui a gente sabe fazer. Porque é faz... nossa vida todo ano. né? é a escrita a por ano. Dizer, então, é cada vez é a mesma história. Então, a gente está acostumado. Por isso que, para responder a Tiago, eu não estou com medo. Porque faz parte. Claro. A concorrência sempre existiu. Tenho, teve um momento. Teve um momento na nossa vida, onde tinha você deve lembrar, quando tinha o, o videocassete, que funcionava muito bem, e a pessoa muito, ganhava muito dinheiro, e tinha uma, uma, uma luta lá fora pela adquis, a aquisição de filme, e se compra, né? todo mundo deve saber aqui, você vai ao festival, não sei o quê, nas salas, e você atira os direitos de um filme. E esses direitos, eles, eles aumentavam por coisas brasileiras que, 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 que brigavam com o outro. E era tanto dinheiro que ela, o, o, o negócio do Brasil era é isso. E aí não conseguia comprar, porque não, 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 não dava para mim de, de pagar um filme dez vezes mais do que devia. Porque, então, vários festivais eu voltei sem nada. Ia, que o filme que eu não gostava, aquele que eu gostava, era na altura, e não podia pegar. Era mais caro. Mas eu soube fazer isso. Isso aqui ajudou. Vocês têm que saber isso. Você sabe tem que saber perder. Quando você trabalha com arte, ah. <risos> trabalha ah. com cultura, não tem como. Se você sabe perder, você sempre tenta ganhar, não vai dar. Você tem que fazer, eu, favor, eu faço o que eu quero. Se perder, dinheiro, é melhor. Mas se não der, paciência. Enquanto continua, vale a pena. Então, a filosofia é nossa, por isso que não tem medo, porque eu acho que vai ter duas categorias. E que tem duas categorias. Tem os grandões, que aí não, nunca pretende ter alguma concorrência com eles, né, que, que não precisa citar os grandes nomes, os né, os grandes plataformas, que desenham título, ah, isso aqui não dá, nunca teremos, nunca será igual, e portanto. E tem todas as independências que existem em cinema, que são os, o, o latino-americano, o mundo inteiro, que pega o filme para cá, para lá, não sei o quê, os pequenos daqui, de vez em quando tem menos, de vez em quando tem mais, mas sempre tem mais com muita concorrência. E, e, e aí a gente você tem concorrência, não é um mercado, né? Você, você comprou toda, ou então você não tem mercado. E se tem mercado, vai ter concorrência.
0: É, Falar em mercado, eu vou dar o serviço direitinho aqui. Assinatura mensal R$ 24,50. É, fiz a conta aqui, se a pessoa assistir cinco filmes por mês, já dá menos de R$ 5,00 por filme, ou seja, né? Uma bagatela. E olha que a plataforma tem muito mais, como disse o Jean, se você quiser assistir 30 filmes no mês, você vai ter lá por R$24,50. Assinatura anual, 245 reais parece muito, mas você está levando dois meses aí, não é isso? Você, você paga 10 meses e leva 12, já vale a pena. É, aluguel por filme, Jean, varia um pouco de filme a filme o valor, não é isso?
2: Essa... Sim, pode variar, porque também tem sério, não sei o que, então não pode ser o maior preço. Mas de uma, 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 uma maior do preço, mesmo a, coisa, isso. a média é essa. É mais ou menos é, isso. é tá? mais barato. Mais
0: barato. Aí eu ia propor para a Flávia aqui é, a gente falar pelo menos um filme, dar uma dica de filme aqui da plataforma para ver. Jean, se você quiser também dar uma dica, a gente gostaria, mas só se você ficar à vontade de escolher um filho entre 250, se você não, não tiver vontade.
2: Vai escolher um... Eu sei, eu sei, eu sei Vou
0: escolher.
2: Quem tem filhos aqui? Se tiver 250 filhos, eu escolher um.
0: Pode escolher três, dois não, Eu
2: escolho o filme mais bonito, mais inteligente não sei o quê. são todos iguais Não, é só não, pra gente igual, Não, tô brincando Claro que tem preferência
0: Não, eu
1: já começo aqui com um filme maravilhoso Que a gente sempre fala E às vezes a gente não sabe onde recomendar Que é Amor, né? Do Michael Haneck que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que foi indicada ao Oscar, ele foi indicado, Emanuel Rivage. a gente falou desse filme nessa temporada, por conta também de Meu Pai e de outros filmes, o filme estrangeiro do Thomas Wittenberg, que também foi indicado a direção, né, o Druk, e a gente sempre cita Amor como um filme muito especial, e ele é maravilhoso, então não percam, esse filme é para ver, rever. Qual é a imagem? Tu é um monstro, parfois.
0: E eu quero dar uma dica de um, Jean, que eu até vou te perguntar, eu acho que esse filme nem foi lançado nos cinemas, que eu me lembre. Eu vi esse filme no Festival de Cannes de 2009, e eu acho um filme interessantíssimo, chamado Enter the Void, uma viagem, aluc viagem alucinante. Esse filme é um filme do Gaspar Noé, que é um diretor argentino naturalizado francês que todo mundo conhece pelo Irreversível, né? Que é um filme que foi uma polêmica enorme aí um filme de, de 2002, 2003. O Enter the Void, Viagem Alucinante, é um filme posterior de 2009 e que é uma loucura, né? Já envolve é, teorias kármicas, reencarnação, é, um, um personagem que volta e é um trabalho de câmera. É uma, é realmente Gostei desse subtítulo. O filme é uma grande viagem alucinante e não acho tão polêmico quanto irreversível, né? Porque não tem... Não chega a ter estupro nem nada. Ele é bem menos. Mas, cara, eu acho que é um filme assim que todo mundo devia ver. Já devia entrar na Imovisão pra ver esse filme agora.
1: Não, e eu amei, Tiago, que tem ali, ó... O, tem o Love, que é um filme que foi ultra falado também, né? Entre the Void que você falou e tem o Clímax, climax, que eu acho que tem a melhor sequência inicial dos últimos tempos. E eu tive, e eu tive a sorte que já me convidou para fazer um debate com o Noé, e aqui na Imovisão de São Paulo. E aí eu só brinquei com ele, eu falei, sabe aqueles 10 minutos intermináveis de irreversível? Tira, aquela cena lá do túnel, tira, eu brinquei com ele. Ah. Mas eu adoro o cinema dele.
0: Para vocês verem que a plataforma é ampla, Jean Jantomat ele traz Amour em francês, que é um filme, e Love em inglês, que é outro filme, né? Também francês, tem os dois, tem Amour, tem Love e tem muitos outros, né? Electra. Hum? What is your ultimate
2: fantasy? Mas, Jean, eu vou querido, fazer uma querido. dica
1: aqui, só um filme assim, ó, se você falar, igual o Thiago fez, pegou um filme que não foi lançado, que está ali difícil de descobrir, escondidinho, não é seu favorito, mas você fala, ó, oh, gente,
0: dá uma olhada é, aí. Não precisa ser favorito, é. não precisa, não precisa então, ser favorito, gente... não, é dar uma ou duas
2: dicas. Tem, tem um filme antigo que era o grande filme do Ozônio, que é o Mulheres, que é, eu me diverti, não é um filme de arte, não, não quer dizer, não é um filme de arte. Mas é um filme tão no fim, quando você vê várias vezes, você acha cada vez uma coisa, uma coisa nova. É de novo dentro, ali, é sensacional. As atrizes são maravilhosas. E, então, esse aqui é um filme que me toca, que eu revi de novo, hein, ultimamente, que faz tempo que, que não tinha, que está na plataforma também. Mas tem tantos que eu gosto ali, sabe? Porque, é claro, eu escola, então eu vejo, a escola, a minha ver e, e, Tem filme que não funciona, que é com a plataforma, vamos dar dicas, justamente, a cada vez que, na, na plataforma, a gente vai ter, para completar, 20, entrou com 250 filmes, porque a gente não queria entrar muito grande para poder ter o um negócio, mas também não por, pouco filme. E cada semana tem quatro filmes novos que entra. Essa aqui já 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 definida, e mais quando tem cena, não sei o quê, então, a máquina vai crescendo né? Então, o, 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 o pessoal... Que vai, no fim, quem vê um filme oh, 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 vai ter para pegar a plataforma já hoje, é oito meses vendo um filme todo dia, sem perder um dia. Que tem oito meses para ver um filme diferente cada dia. Então, não é, claro, que é, sai centavos né? o, o, o negócio da plataforma. Que isso que é bom. Que isso que é bom. Porque tanta Sim. gente fala que cinema é muito caro, não sei o quê. E, e foi sempre um negócio: cinema é muito caro, tem que abaixar preço, tem que abaixar preço. Uh, bom. Baixou, agora baixou mesmo. Né? <risos> Sim. Você pode ter R$ 2,00 a mais ou a menos para uma plataforma, por mesmo, mas é, é significante, né? E Esse é um prazer, porque se é, é claro que o cinema, um cinema com um ingresso a R$ 2,00 é inviável. Não dá. É sou sustentando. Não dá. Agora, isso aqui, se dá, é uma beleza, né? porque dá. Então, essa claro. é, 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 é aqui, por que tentar ganhar mais? Eu acho que a é Pula vai crescer e é, é mais plataforma tem, eu acho que é muito bom, porque também a concorrência sempre ajudou a gente a, se, a melhorar, a se melhorar sozinha, a é, é, é errar. Sempre eu vejo, é, sempre eu quero críticas, não, porque isso que ajudou a gente, a gente erra, não tem como, é, é, tem, tem que consertar. E para isso, somos novos também, né, dentro. Claro. filmes, mas a gente é muito consciente que estamos numa batalha, uh, no qual tem profissionais ali dentro. Né? E a gente claro. vai ter que se adaptar, no primeiro porque tem a parte técnica, tem a parte de marketing, são muita coisa de pressa, política de pressa também. Uh, tem, tem vários fatores que vão interferir, não é só ter um bom filme e colocar ali. Né? Uh, é muito trabalho, pois não pode... Uh, tem que, a qualidade, não pode estar, não pode isso, não pode aquilo, de vez né? Tem que Tem, tem que compensar. Tem coisa técnica, mas cada vez a plataforma fica mais, mais cara né, para fazer. Sim. Mas faz parte. Né?
1: Faz parte. Mas a gente vai acompanhando.
0: Por isso que eu convido todo mundo mais uma vez. Convido todo mundo mais uma vez a entrar, digita agora, se tiver no computador, reservaimovision.com.br. Olha, eu tenho certeza, ainda mais o público aqui do nosso podcast, Jean, que também é muito cinéfilo e que gosta de ver filmes adultos, de temática adulta, longe do blockbuster, eu duvido que você não entre lá, você já não vai querer de cara botar de favorito ali três ou quatro filmes para ver essa semana, porque a seleção está maravilhosa, parabéns. É, é,
2: é, o primeiro mês tem mais... Um desconto, eu acho que são 211, não sei o quê, que em vez de dar dois meses, dá três meses, de graça. Olha mês. só.
0: Maravilhoso. Então, gente, não tem por que não entrar. Entrem e descubram essa plataforma deliciosa. Querido, obrigado. A gente que está tá louco para te encontrar no Reserva um dia. Vamos marcar aquele vinhozinho, né?
2: <risos> um beijo para vocês dois. Muito obrigado. Um beijo no coração. Beijo.
0: Beijo, querido. Fique bem.